0: Hallo, es ist 17 Uhr und das bedeutet Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben heute Dienstag, äh Donnerstag, den 25. März 2021. Ja, euch ist vielleicht aufgefallen, gestern im Intro war für mich immer noch Dienstag. Aber mal ehrlich, wer behält im Lockdown schon den Überblick? An meinen Namen erinnere ich mich gerade noch so. Der ist der Salin und diese Woche durchforste ich täglich Feeds, Tweets und den letzten Winkel des Internets und präsentiere euch meine Fans hier auf Spotify. Heute geht es um vielleicht doch noch Festival Sommer, China vs. H&M und Jaruls endgültigen Abschied vom Fire Festival. Ja Leute, die Corona-Zahlen steigen immer weiter und immer schneller. Die landesweite Inzidenz liegt mittlerweile deutlich über 100, bei 113,3. Balanz wurde gestern Abend festgestellt, man hätte doch mal öfter auf Karl Lauterbach hören sollen, macht aber trotzdem keiner und ganz Deutschland ist irgendwie nur noch Hashtag Das Trendwort macht sich gerade auf Twitter breit und ist eine Kombination aus müde und wütend. Und genau das trifft wahrscheinlich auch die Stimmung der vielen Kulturschaffenden in Deutschland, deren Branche sich vor einem Jahr quasi in Luft aufgelöst hat. Clubs stehen leer, Tourbusse stehen rum und vielen KünstlerInnen bricht wichtiges Einkommen durch Live-Auftritte weg. Also ich bin neben diesem Podcast ja sonst auch als Musikerin unterwegs und ich kenne super viele, die gerade ganz schön am struggeln sind. Und trotzdem nehmen Kulturschaffende gerade irgendwoher die Energie, sich Gedanken um die Zukunft ihrer eigenen Branche zu machen oder denen zu helfen, denen es noch schlechter geht. Bei der sogenannten Tour der Moor werden zum Beispiel diesen Samstag in Clubs in Berlin, Düsseldorf, Flensburg, Hamburg, Leipzig und Wiesbaden Sachspenden gesammelt und dann per Tourbus in die geflüchteten Lager in Moria und Lipa gebracht. Finde ich gut. Den Link zur ganzen Aktion findet ihr in den Shownotes. Es bleibt aber trotzdem die Frage, wie wir dafür sorgen können, dass die Kreativbranche selber eben nicht mehr komplett brach liegt. Eine Möglichkeit hat jetzt das Kulturkosmos-Kollektiv präsentiert. Das veranstaltet schon seit 1997 das Fusion-Festival in MacPom und als eines der wenigen großen Festivals haben die ihr Event für dieses Jahr noch nicht abgesagt. Stattdessen legen sie jetzt ein möglicherweise Corona-konformes Konzept vor. Uns haben sie am Telefon mal erklärt, wie das Ganze ungefähr ablaufen soll. Und ich fasse euch mal das Wichtigste zusammen. Die Besucherinnen sollen noch bevor sie die Reise antreten, auf eigene Verantwortung schon mal einen ersten Schnelltest zu Hause machen und nur bei einem negativen Ergebnis zu den eigenen Stellen der Fusion in Hamburg, Berlin, Leipzig oder Jena oder eben in Lerz gehen, wo das Festival stattfindet. Dort soll dann mit PCR-Tests getestet werden, die immerhin Erfolgsquoten zwischen 97,8 und 99,7 Prozent aufweisen. Während die BesucherInnen sich dann auf den Weg zum Festivalgelände machen, sollen ihre Proben getestet und das Testergebnis digital an die MitarbeiterInnen vor Ort übertragen werden. Fällt das dann negativ aus, bekommt man ein Eintrittsbändchen mit individuellem Chip, mit dem man auf das Festivalgelände kommt. Während des Festivals soll es dann auch immer wieder Tests geben. Das komplette Konzept könnt ihr auf der Webseite der Fusion nachlesen. Also ich bin mal gespannt, wie das Konzept bei der Politik ankommt. Ich glaube nämlich, generell ist es schon wichtig, auch Impulse zu setzen, wie wir trotz Corona Kultur stattfinden lassen können. Weil ich habe das Gefühl, im letzten Jahr war die Einstellung eher so Lockdown abwarten und hoffen, dass man bald wieder Business as usual machen kann. Aber mittlerweile stellen wir, glaube ich, alle fest, dass uns das Thema noch ein bisschen länger begleiten wird und das so zu einem kompletten Kollaps der Kulturbranche führen könnte. Einen kompletten Kollaps noch nicht, aber wahrscheinlich massive Verluste muss H&M momentan hinnehmen. Eine Meldung von vorigem Jahr ist jetzt nämlich gerade wieder in den chinesischen sozialen Medien herausgekramt worden und hat einen Eklat in China herbeigeführt. Also was ist da los? Am Montag hat die EU Sanktionen gegen China verhängt wegen der systematischen Unterdrückung der Uiguren. Das ist eine muslimische Bevölkerungsgruppe im Land, die vor allem in der chinesischen Provinz Xinjiang stark diskriminiert, teilweise sogar in Internierungslagern eingesperrt wird. Vor zwei Jahren wurden schon mal Vorwürfe laut, dass dort Menschen unter Zwangsarbeit ausgebeutet werden. Als daraufhin der öffentliche Druck anstieg, haben sich zum Beispiel Nike und Adidas der Situation gegenüber besorgt gezeigt, die sonst auch gerne und günstig in China produzieren. Auch besorgt zeigen sich VertreterInnen von H&M. In einem Statement aus dem vergangenen September gaben sie an, keine Baumwolle mehr aus der Provinz Xinjiang beziehen zu wollen. Und diese Meldung wurde jetzt nach Verkündung der Sanktionen von der Jugendgruppe der kommunistischen Partei Chinas wieder herausgeholt, und zwar mit den Worten: "Spreading rumors to boycott Xinjiang while also wanting to make money in China wishful thinking." China hat daraufhin in den Staatsmedien eine Boykottkampagne gegen H&M gestartet. Chinesische Promis, darunter eben auch einige H&M-Werbegesichter, distanzieren sich ebenfalls vom Unternehmen. Huawei und Vivo haben die H&M-App aus ihren chinesischen App-Stores entfernt und auf der Social-Media-Plattform Weibo trendet der Hashtag I support Xinjiang Cotton mit laut BBC knapp 2 Milliarden Views. China war 2020 der viertgrößte Markt für H&M, also kann man sich schon denken, dass das alles mit großen Verlusten für H&M zu Ende gehen könnte. Die haben natürlich schon wieder Muskelkater vor lauter Zurückrudern. BeobachterInnen wie die BBC sagen auch, China setzt gerne mal den eigenen wirtschaftlichen Pull ein, um dafür zu sorgen, dass auf politischer Ebene nicht über Menschenrechtsverletzungen im Land gesprochen wird. Mal sehen, ob letztendlich die Uiguren was von der Situation haben. Deren verheerende Situation hat in den letzten Jahren einfach viel zu wenig internationale Beachtung bekommen. Über etwas weniger Beachtung hätten sich wahrscheinlich Ja und die restlichen OrganisatorInnen des Fire Festivals gefreut. Das war ja inmitten eines großen Medienspektakels so richtig, richtig schief gelaufen. Also wem das jetzt gar nicht sagt, kann sich noch die sehr unterhaltsame Doku auf Netflix und Hulu angucken. Ja Rule, der Anfang der Nullerjahre ja so ziemlich der erfolgreichste Rapper der Welt war, hat da jedenfalls mittendrin gesteckt und konnte jetzt endlich mit dem Thema abschließen und sogar noch ein bisschen Geld damit verdienen. Er hat nämlich gerade ein von ihm in Auftrag gegebenes Gemälde des Fire Festival Logos als NFT verkauft, obviously, und einfach mal 122.000 Dollar dafür eingestrichen. Wem NFT jetzt nicht sagt, der kann sich die Formelfolge von letzten Samstag anhören. Da haben wir uns das nämlich erklären lassen. Vielleicht sollten die Festivals auch anfangen, irgendwelche Andenken online zu verkaufen und sich so über Wasser halten. Naja, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.